0: Hey, ¿Cómo están amigos de AND Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de AND Cancha, el primer podcast de historia del fútbol mexicano. Así es, bautizados por nosotros. Exactamente. Y bueno, pues traemos un tema muy interesante, otro tema memorable, histórico, y dirán ¿qué carajo tiene que ver eso? Bueno, pues el título no dice mucho, pero la historia dice muchas cosas más. O sea, Como todos eh, nuestros episodios. Exactamente, siempre hay un trasfondo, o sea, ¿por qué dorados? Tranquilos. Aguante. Tranquilos, tiene mucho sentido y mucho contexto porque este dorados es histórico. ¿Por qué? No solamente porque está Cuau, por muchas otras cosas que pasaron en esa Copa MX. Ok. La Copa MX en México actualmente tiene poca relevancia, no importa mucho quién la gane o quién la pierda. Además de su pérdida de identidad e importancia, consecuencia de, de su suspensión por 15 temporadas, ojo,
0: Sí, son muchos años.
1: En la que la afición de Primera División no la extrañó mucho. En cambio, los equipos de Segunda División añoraban su regreso, ya que fuera de la liga por la competencia para el ascenso no jugaban otra cosa. O sea, era
0: lo único que jugaban. Sí, y era lo más semejante a medirse con alguien con, que, con el que soñaban estar en algún momento, ¿no?
1: Exactamente, es como esa probadita de Primera División.
0: Sí, es una empapada y una fogueada. Eh, esa
1: interrupción de 15 temporadas fue culpa como siempre de una mala calendarización, además de que básicamente no la querían jugar. 15 años no calendarizar <ríe> dijeron, no, ¿para qué? Una copa, no, no funciona. Los equipos mexicanos tuvieron más compromisos coperos fuera de México que dentro de México, esto ya también lo hemos mencionado muchas veces, pero esta no fue la primera suspensión de la copa, fue la cuarta vez que se suspendía, pero jamás había sido por tantos años. Entonces
0: o sea, ya van cinco, ¿eh? ya van cinco veces que se
1: suspenden. Con esta ya son cinco veces...
0: Wow, eh, no pero, bueno,
1: todavía no se suspende porque falta que se juegue la final. Monterrey. Sí, Cholos. pero
0: ya no hay calendario para la otra.
1: Sí, ya no, ya no va a haber. Uh -huh. Ya no hay equipos para los cuales competir. Sí hay, pero no no quieren darle chance. Entonces, este, tienes razón. Ya se ha suspendido cuatro veces, pero hasta ese punto era la cuarta vez. Cinco veces. La cuarta vez, hasta ese punto. Sí, pero ya van cinco veces. Ya van cinco. Uh -huh. Este, de Clausura 1997 al Clausura 2012. Mira nomás. La Copa fue anulada porque en 1998 México entra a la Copa este, Libertadores como invitado. Todos sí. recuerdan eso, ¿no? Sí, dijeron, como que ya no nos caen más partidos, ¿no? Además tenían que jugar con K-Champions. Uh -huh. Así que por lo menos seis equipos de la Primera División estaban indispuestos a jugar una Copa Nacional por lo pesado del calendario, específicamente cuando los, eh, los equipos tenían que ir a Sudamérica en caso de jugar Libertadores. Pero no eran todos los equipos.
0: No. Eso está mal, ¿no? Pero si es no que no entrabas a una, pues tú vas a la otra, chavo.
1: Tienes equipo, o sea, tan siquiera tienes equipo para competir, o sea. Claro. No, no me vengas con tonterías, o sea, por lo menos metes un cuadro súper alterno. Al final es la copa del país. Eso es se juega.
0: trataba, ¿no? O sea, en todas las copas de todos los países, cuando juegas con equipos de ascenso, generalmente lo haces con la banca.
1: Exactamente, ah. sí, sí, sí. Este, entonces. Como, como un denominador, siempre ayudando a los equipos de arriba y abandonando a los de abajo, porque, bueno, pues consentías, ¿no?, de vale, échale ganas, vale Libertadores, sí, sí, sí. y los equipos de ascenso así como de, ¿qué, ¿qué onda?
0: y Yo a dónde voy, ¿no? Sí.
1: Entonces, esta copa se suspendió indefinitivamente durante ese tiempo, además de la mala organización de la segunda división y la posterior creación del ya también extinto Ascenso MX.
0: Mira nomás. <ríe> qué cosas, ¿no? Aquí se suspende todo por un tiempo.
1: Eh, con la llegada a la apertura 2012... No solamente llegó un nuevo torneo, volvió a la Copa MX, un torneo oficial incluso más antiguo que la Liga de Primera División. ¿Cuál? La Copa. Ah. La, 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 las Copas a nivel nacional es más antiguo que la propia Liga. ¿Neta? Sí.
0: Qué raro, ¿no? Y es que la Copa también tiene muchos formatos, o sea, nada más es una forma de jugarlo con los de la Primera División. Comentábamos entre semana que esto, esta copa se podía jugar entre divisiones inferiores, ¿Sí? cosa que no hacen.
1: Como el, en Inglaterra, creo que es el ejemplo sí. más claro
0: de copas
1: entre equipos de ligas inferiores. Eh, bueno, entonces, donde podían participar tanto equipos del ascenso como de primera división en esa edición, o sea, solamente participaba Ascenso de MX y Liga de MX, como anteriormente se hacía, igualmente antes era la segunda división y primera división. Ok. Este... Participaban 28 clubes en esa, en aquel torneo del 2012, 14 y 14 de sus respectivas competencias, los mejores del semestre anterior del ascenso, 14, más 14 del peor semestre anterior de la Liga MX. Muchos 14, pero...
0: El número de la suerte, ¿no?
1: Este, los mejores este, equipos eh, restantes del 4 al 1 de la Liga MX participaban en competencias internacionales, por lo menos en ese torneo. Okay. Fueron las ausencias, Cambió el formato anual de la copa a un formato semestral. Por eso muchos equipos tienen muchas copas MX, ¿no? Porque otros no la jugaban o así. Exactamente, por eso a veces no siento que se, Por ejemplo, lo que es el campeón de campeones, la copa MX, Supercopa MX, yo creo que son, son títulos que no tendrían que valer porque no todo el tiempo se han jugado, entonces es como injusto que lo pueda sumar.
0: Sí valen, pero no tienen tanta rele relevancia, ¿no? puedes decir yo tengo 20 títulos, no, pues quítale los demás, o sea, nada más Ajá. dime de, de, de dónde tienes tantos títulos.
1: Sí, porque, o sea, para mí el campeón de campeones se tendría que jugar entre el campeón de la Copa y el campeón de la Liga.
0: Ese es el campeón de
1: campeones. Ese sí se, ese sí es el campeón de campeones. Si no
0: sería el campeón de la Liga Larga, ¿no?
1: Eh, sí. Uh -huh. Son muchas cosas que están mal, pero es por la mala calidad. Campeón del
0: año, tal vez.
1: Campeón del año... Es que por nuestra calendarización es, es difícil decir que alguien es un campeón de algo, o sea...
0: Sí, ya seis meses ya pasaron de moda, ¿no? Los mejores
1: equipos restantes del 4-1 iban a otras competencias, como ya lo dije, cambió el formato anual a semestral y el ganador de, la super, y el, y el ganador de los dos semestres de la Copa MX, Ajá. en caso de que fuera uno solo, ganaba pues, la Supercopa MX y podía ir a la Libertadores. Que era dorada. Ajá, exactamente. Y en caso de que fueran diferentes campeones en el semestre que se daba, este jugaban un partido para ver quién, jugó, quién iba a ir al repechaje a Libertadores.
0: Su premio estaba muy chido, la sí. verdad. Ganar la copa dos veces, por decirlo, estaba muy bueno el premio.
1: La verdad, sí. este Todo por fin parecía tener armonía. Los equipos podían competir en distintos torneos sin problema de abandonar otros. Y el premio de ganar una Copa MX era muy relevante e incitaba a, un mejor, a una mejor competitividad de los equipos de primera sobre los de segunda. O sea, se jugaba un pase a la Libertadores.
0: Claro que sí. Era, o sea, era importante. Pónganse en mente que, no sé, cualquier equipo que en su vida había estado en la Primera División pudo haber ganado esa Copa, ¿no?
1: Exactamente, y... Es como el torneo de consolación, en su tiempo el Atlas lo intentó ganar, el sí. Puebla lo
0: ganó. O
1: sea, sí, es un torneo de consolación. El Cruz
0: Azul dice que con ese rompe la racha de sin campeonatos, ¿no? O sea... Sí,
1: dos veces. Sí, sí. Este, Entonces, eh, el premio de ganar una Copa MX era muy relevante, incitaba a la competitividad de los equipos de primera sobre los de segunda. Estas copas nacionales por lo general traen muy mal fútbol, o sea, del asco. Pero también traen sorpresas. Claro que sí. En una de esas. Y mucho dinero para los equipos de segunda división. Es un ganar-ganar. Los equipos de primera no ganan mucho dinero por entradas o derechos de televisión. O sea, para ellos sí. la liga y las competencias internacionales es más importante. Pero ganan deportivamente al probar al poder debutar jóvenes en esos partidos de poca presión. O sea, un partido contra el Mérida, un partido contra este, un equipo pues, de bajo nivel del ascenso, pues, no te causa un problema para poder debutar a un chavo. Contra el
0: Mazatlán, ¿no? por ejemplo. Exactamente. Sí, <risa> o sea... Sí, son partidos donde, pues, tienes la posibilidad de darte lujos y decir, bueno, pues, quiero que mis delanteros descansen, mis titulares se vayan a su casa, ¿no? Yo quiero ahorita probar chavos. Y es una oportunidad también para demostrar que hay mexicanos con calidad.
1: Para que no se te enfríe el portero suplente.
0: <risa> también, también.
1: Descongelar al portero suplente. Es, esas copas son para eso.
0: Sí, y es que muchas veces el, el jugador también va por eso y esa copa le, le da esperanza de poder debutar alguna vez en su equipo.
1: Así es. Mientras que los equipos del ascenso pueden llenar sus estadios en fase de grupos, algo muy importante. O sea, uh -huh. como a los grupos de cierta manera estratégica de que vayan esos cuatro en estadios como los Pumas, América, Cruz Azul y Chivas, que no siempre podían estar, pero cuando claro. estaban, era un lujo que te tocara en tu grupo porque llenabas de estadio. Claro que sí. Este, y atraer más patrocinadores, además de medirse, porque pues, más partidos, más patrocinadores, además de medirse contra equipos que en un futuro no muy lejano pueden ver de manera más continua. Ok, okay sí, sí. Las copas nacionales le sirven más al equipo débil que fuerte, que se concentran más en los torneos internacionales. Por ejemplo, América. Según. Ah, es mucha importancia la Copa de MX, pero lo que se pues, la América quiere es ganar una Conca
0: Champions. Sí, pero era mundial de clubes. Es, ajá, exactamente. Y en su tiempo lo más importante era jugar Libertadores. Y así se va enrolando el puesto, ¿no? Porque si quitas Libertadores, pues ya no más te queda la otra. Exacto. Y si quitas la Copa de MX, pues ya no tienes opción, ¿no?
1: Sí. Para la apertura 2012 no, se, no participó Cruz Azul y Hidalgo del Ascenso MX y de la Liga MX no participó Tigres, Santos, Guadalajara ni Monterrey, uh -huh. que fueron los que fueron a competencias internacionales, ya con los 28 equipos en un sorteo se dividen en 7 grupos de 4 integrantes, okay. entre equipos del Ascenso MX y Liga MX, el, o sea dos y dos, uh -huh. eh, con cabezas de grupos y así, todo muy bien organizado hasta en eso. El formato del torneo es raro pero a la vez sencillo. Primero se juega la fase de grupos a visita recíproca. Es decir, cada equipo juega seis partidos. El primero de cada grupo pasaba a la siguiente fase de eliminación directa en casa del mejor posicionado en la tabla general. Como la Champions. Algo así. Así, más o menos como se acomoda el sorteo de la Champions. Sí. O como se acomodaba, no sé cómo ahorita esté. Este, y sí, había una tabla general en la que el primer criterio de posicionamiento eran los puntos, luego los partidos ganados, empatados, perdidos, luego goles a favor, en contra, y en caso de empatar en todo, pues, la diferencia de goles. Sí, y o si no el fair play, ¿no? Ya en el, el, el famosísimo volado, ¿no? Que se puede llegar a dar. De ah, hecho, ¿sí? si no, como tú dices, es el fair play, que eh, fair play que es quien tenga menos tarjetas amarillas. El equipo más limpio, ¿no? Uh -huh. eh, luego los goles, eh, eso ya... Eh, esto porque para hacerlo de manera más justa, al solo haber siete primeros lugares, el segundo lugar, el mejor segundo lugar de los siete grupos, era el octavo equipo que pasaba. Entonces, para eso también servía esta tabla general. Uh -huh. este, entonces, el, las, los cuartos de final, semifinales y la final, como Dios manda, se, se jugaba a un partido. Como
0: debe decir. A un partido. Pero esto ya era de seis meses, ¿no?
1: Sí. Pero era una manera muy estratégica. Si llegabas a la final, jugabas nueve partidos. Perfecto.
0: Está muy bien. Muy,
1: muy bien. Uh -huh. Muy bien organizado. Me sorprende lo bien organizado que estaba. Los partidos se juegan miércoles o martes y la final se juega en jueves. Siempre, por costumbre, así sido así.
0: Muy buena. Muy buena organización y junto quedaba a la mitad, ¿no? O sea, había muchas veces que el equipo, pues, se presionaba un poquito. Jugaba tres días después. Pero, pues, era cada mes, ¿no? O sea, tampoco era tan juntito todo.
1: Exactamente. juegan casi a finales de mes. O ahí tengo las fechas, este... Establecidas, o sea, a final de mes venía la Copa de MX, uh -huh. dos semanas intensas y otra vez se relajaba la Copa de MX y regresaba. Muy bien la calendarización, hasta en eso estuvo muy chido el regreso.
0: Sí, por si sí no le hicieron, ¿no? <ríe>
1: sí. Hay espacio, la neta hay espacio. Creo que el calendario es muy flexible, pero como sí, que hasta metieron dos
0: equipos a la liguilla, no manches.
1: Sí. O sea, hay, hay tiempo. Hay, hay tiempo. Uh -huh. Ese era el formato del torneo, bastante bueno para llevarlo a cabo en seis meses sin exceder el número de partidos. Ya con esta introducción larguísima, vamos a enfocarnos en el equipo mítico, por lo menos así se convertiría después de
0: su participación en esta copa, el Dorados de Sinaloa. Ok, Dorados, ¿no? Que ahorita todos pensamos que iba a ser Mazatlán y Mangus. No, no, no. Se no. quedó afuera y en expansión.
1: Hay dos equipos en Sinaloa, uh -huh. y fíjate que este equipo ha sufrido mucho. Ha sufrido mucho, no se le han dado los ascensos. Cuando asciende me lo bajan al primer año. Sí, sí. No duran cuando suben, pero han sido constantes en el ascenso. No hace mucho subieron. No, 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 creo que en el 2015, bueno, para 2014-2015 subieron, eh, recuerdo. Uh -huh. Y bueno, pues han sido un equipo bastante importante en el ascenso. Que trajo a Maradona. Exactamente. Y que ha demostrado tener a varias figuras, ¿no? También a Pep Guardiola en su momento. Ahí está, ¿eh? Malísimo jugador, pero gran entrenador. Que no lo tuvo, ¿verdad? Porque, pues... Jugó como cinco partidas, creo, Pep, en Dorados. Se lesionó, luego, luego. Venía de una lesión y se volvió a lesionar. <risa> el Gran Pez jugó por última vez en Primera División para entonces, para entonces, en el clausura 2006. Vámonos. O sea, seis años después estaba jugando eh, la Copa de México.
0: Qué raro. Y es que todos, todos lo esperaban, o sea, ¿por qué no había Copa? Nunca me había puesto a analizar eso. Estaba, estaba más pequeño, Es que, ¿no? como
1: te digo, o sea, llenaban
0: esos huecos con la Libertadores y la Conca Champions. Sí, pero o sea, sí había chance, ¿no? O sea, es por obligación tener una copa en tu país. Sí, sí, sí. Totalmente. Este, Desde
1: ese torneo vivieron en el ascenso MX. Los resultados tras su descenso fueron constantes por la lucha para ascender. De hecho, en ese torneo de apertura 2012 en la Liga, quedaron subcampeones de la división de ascenso. Vámonos. Sí, sí, sí. Pero siempre demostraron competitividad en todo lo que jugaban. La plantilla exacta que jugó ese torneo, así como los minutos que jugó cada uno de los integrantes del equipo, no tienen un registro fiable en internet. Se los queda de ver. El entrenador en turno era Francisco Ramírez Gámez. Los jugadores importantes a nombrar son Frausto, portero del equipo, Cuauhtémoc Blanco, el capitán, y Monosuna, el, go
0: el, gober, el, gober. el, gober, el gober, el Gober, el Gober, hay que capitán referirse gober. con más
1: respeto, sí. a gober. Monosuna y Javier Gómez como jugadores que después sobresalieron. Obviamente pues, también están otros jugadores de dorados que yo sé que también fueron muy importantes. Pero al no tener un registro de los minutos y así, solamente vi a los que reconocí. Sí, porque
0: ellos son los que ya estuvieron en primera división. Uh -huh, exactamente.
1: Bueno, Frausto no sé si llegó a primera bueno, división.
0: Bueno, no sé, pero de ahí en fuera sí.
1: Exactamente. Eh, de hecho, Frausto duró mucho tiempo con dorados. Sí, fue un portero que duró muchísimo muy tiempo importante. En el grupo uno de dorados fue completado con los siguientes equipos. Uh -huh. de, curioso. Que, que fueron acomodados en el grupo 1. Morelia, León y Estudiantes Tecos. Uy, no. Ni
0: con quién llenar, ¿eh?
1: No, pues... No. <risa>
0: Pobrecitos.
1: Pero fíjate que más o menos sí llenaban el Estadio de Dorados. Que estaba en como en remodelación, en construcción, o no sea, sé, Siempre ha sido un buen incompleto. equipo, ¿no? Siempre ha querido el ascenso. ¿no? ¿no? Siempre ha querido ascenso. Siempre es, es un equipo fuerte del ascenso. Ajá. Así como en paz descanse mi, mi Zacatepec, o sea. Chale. Tienen sus rachas buenas. Dos equipos de Ascenso MX y dos de Liga MX. El primer partido que jugaron fue en contra de León como locales en el Estadio Banorte. Lo ganaron 2 a 1 con una gran actuación de Coctemo Blanco que metió un gol y también dio una asistencia maravillosa. Todo esto sucedió el 24 de julio para que el 31 de julio se jugara el partido recíproco en Casa de León que perdieron 4 a 0. Ambos partidos los jugaron con un cuadro alternativo. Okay, entre suplentes lo
0: que, este titulares. Se dieron ese lujo, ¿eh? de jugar así contra el León. Sí. Ah, mira. Y no. dos veces. Es que es que era el León.
1: Es que era la copa, no como que decían, nah, a ver qué sale. Bueno, también. A ver qué sale. Y fueron pasando los partidos y fueron metiendo los titulares y le dieron importancia porque en, en la liga así quedaron subcampeones, pero entraron en octavo lugar. Uh -huh. O sea, se andaban muriendo en las dos divisiones en las dos este, competencias. Algo se tenían que colgar, ¿no? Sí. El 7 de agosto regresaron a la actividad de Copa, ahora en contra de morele El equipo de Primera División. El Estadio Banorte abría sus puertas para la jornada 3 de la Copa MX y en un muy buen partido de fútbol de ambos cuadros salió avante dorados con un marcador de 3 a 2. Ahora el partido de visita de la jornada 4 fue en el Estadio Morelos, partido donde ni las manos metieron, perdieron 6 goles a 0 un 21 de agosto. Y si alguien encuentra ese partido déjenos el link, no lo encontré. Okay. ¿No existe ese partido? No sé si existió alguna vez. Esos seis goles son fantasmas.
0: <ríe> no sé qué. A lo mejor ni se jugó, ¿sabes? No lo sé. Pero qué tranquila.
1: Qué tranquila, seis goles.
0: O sea, no puedo creer que este dorado sea importante. ¿Dónde está Cuauhtémoc Blanco, güey? Eh? ¿Dónde apareció? No lo sé. Se desapareció dos partidos. 39 años tenía Cuauhtémoc Blanco.
1: <ríe> 39 <ríe> años. Y pensar que dos años antes fue al Mundial.
0: Sí, sí es cierto. Está bien grande, sí, es cierto. Suelta cuántos tiene.
1: Ahorita tiene cuarenta y...
0: ¿Sí fue de qué? ¿Dos mil... doce. Ocho años. Treinta y nueve más ocho. Cuarenta y siete.
1: Cuarenta años. Es de enero. Es de enero.
0: Cuarenta el, el y años. Vaya, ¿no? wow Ya como el conejo, ¿eh? Como no, conejo. y
1: volvió a quedar campeón de Copa MX con el Puebla.
0: <ríe> sí, cierto. Oye, ese era el amuleto cuando blanco. Sí. Nadie lo supo, ¿eh? Ay, Ahí está la historia de Cuauhtémoc Blanco. Don
1: Gobernador. Don <ríe> Gobernador. Este, entonces, de 12 puntos posibles, Dorados tenía 6. Ganó okay. 2 en casa y perdió 2 fuera de casa por tranquisa, Uno por 4 y otro por 6.
0: Sí, nada que ver, ¿no? Ya todos decían, ya Dorados, ya. Ya está muerto.
1: Y era el segundo equipo del grupo, pero también el León le iba de la jodida, ¿eh? El León <ríe> iba igual de, de mal. Ya solo les faltaba jugar contra Tecos, que era el peor equipo del torneo. Ok. Yes. Y del de, de grupo también, por consecuencia, 28 de agosto en casa vencieron con cierta facilidad el equipo de estudiantes y tenían un pase, un pase. Un, pas, un, un paso adentro. adentro de la siguiente fase, los cuartos de final de la uh -huh. copa. Con nueve puntos dorados, ocho Morelia, cuatro león y dos tecos. El único equipo que representaba un peligro para entonces era el Morelia, pero iba contra el León. Así que para no depender de un empate <ríe> o algo parecido, Dorados tenía que ganar un, eh, su último partido como visitante para clasificar de manera sobrada. Dorados ganó nuevamente el partido contra Tecos, ahora 0 a 3, y clasificaban a la fase final, de, bueno, a la fase de, de, de eliminación directa. Y este partido tampoco lo encontré.
0: Nada se sí encontró. No lo encontré. Esto es mentira, chavos, no le crean. No lo encontré. Ok, te creo.
1: 0 a 3 quedaron, pero no sé cuáles fueron los tres goles de Dorado. Sí,
0: aparte hay que decir que ese era un grupo muertazo. Sí, además Tecos acababa de descender. Ah, mira. Sí, sí, sí. Y de hecho León, ¿qué? Tres años después queda campeón. Sí. Uh -huh. No, un año después. No, dos 2012.
1: 2012, por eso. Apertura 2012 y quedan campeones en el... En el
0: 2013 la... En el apertura 2013. Clausura, ¿no? La apertura. Clausura no, pues si es la...
1: América... Apertura. apertura es León. Ay,
0: siempre confundo. ¿Cuál es la apertura?
1: Apertura es
0: eh, va, Enero... agosto
1: o diciembre, julio o diciembre.
0: ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde se quedó es al revés,
1: reta? es al revés. O sea, la clausura es cuando empieza el año y la apertura es cuando termina el año.
0: Ok, ya entiendo.
1: Sí, yo también al principio, como ¿qué está pasando? Sí, Pero sí, ya sí. como que vas entrando en razón. Al final terminaron con los siguientes números, jugaron este, seis partidos, ganaron cuatro partidos, perdieron dos, ambos fuera de casa. En casa se mantuvieron invictos, anotaron 10 goles, recibieron 13 <risa> y quedaron como primer eh, de grupo con 12 puntos. En la tabla general quedaron como sexto mejor equipo, bien, ¿no? Lo que los eh, condenaba casi prácticamente a jugar como visitantes el resto del torneo por la tabla, ¿no? Ningún jugador de Dorados anotó más de dos goles en esta fase. El campeón de goleo en el certamen fue Edgar Benítez, que anotó cinco goles en la fase de grupos. ¿Quién es Edgar Benítez? Un paraguayo, Edgar Benítez. Creo que el pájaro Benítez, no recuerdo. No, el pájaro
0: Benítez es otro, ¿no? ¿O será él?
1: Sí, ¿qué es él? ¿A poco? Sí.
0: Era el de qué? Que juega en Truca y en sí. Tigres, ¿no?
1: Sí. ¿Jugó en Tigres?
0: Jugó en Tigres, ¿no? lo
1: no, no sé, ¿eh? te la estás jugando.
0: La estoy jugando otra vez. Sí, ¿verdad?
1: Sí. No, jugó en Truca. <risa> Truca, ¿no? Y es paraguayo Sí, sí. Sí, es de eh, Las llaves estaban definidas Y les tocaba jugar contra el San Luis El mejor tercer equipo De la tabla general El 25 de septiembre por la noche Se jugó en el Estadio Banorte El juego de cuartos de final de Copa MX En contra del San Luis ¿Por qué fue en el Banorte y no en el Estadio de San Luis? Si San Luis tenía mejor posicionamiento a ser tercer lugar No, No me pregunten eso No sabes No sé
0: Ok, bueno, pues a lo mejor te equivocaste en las reglas, chavo. No, ahí
1: decía, el mejor posicionado jugará en la siguiente fase de en su casa.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, tiene mucho sentido y eso no tiene sentido. No,
1: y jugaron en la casa dorados, y pero toda la llave de cuartos final fue así. O sea, el peor posicionado jugó de local. Ok. Pero en la semifinal y en la final se respetó la posición en la tabla. Qué raro, ¿no? No lo sé
0: Mejor eh, fue una su única ocasión
1: Y es que fue muy curioso Porque de los ocho equipos que estaban en cuartos de final Cuatro eran de Liga MX Y cuatro eran de Ascenso MX Ah mira bien repartido. ¿no? Muy simétrico la cosa uh -huh. eh, Equipo de primera división El San Luis todavía era equipo de
0: primera división eh? Vámonos, todavía existía el récord del Chango Moreno Todavía
1: existía el récord del Chango Moreno <risa> Tras un aguacero, la cancha estaba en pésimas condiciones, llena de charcos por todos lados, y uno de esos charcos estaba en el área rival. Bien, el charco salvando. Donde se atoró el balón cuando el equipo Potosino, con el equipo potosino quería salir jugando dándose la mena, Jorley Mena, para que empujara el balón para poner el primero del partido. Minutos después anotaron el segundo en un tiro de skin, en un tiro centro, perdón, otra vez aprovechando las condiciones de la cancha, que okay. estaba muy rápida. sí, sí. sí. Eh, entonces, luego a los 15 minutos del partido, tiempo, o, otra vez, mojó el Dorados, literal, volvió uh -huh. a anotar, y a los 15 minutos del partido, San Luis iba perdiendo por 3
0: goles a 0, en 15 minutos el partido estaba resuelto. Ok, es que jugar mojado es, un, eh, es una cosa bastante peligrosa, ya podemos ver que o el balón corre muy rápido, o se atasca, o, sea, o corre muy lento, Ah sí, o te puedes llevar a uno y casi hasta tu casa, ¿no?, de una barrida.
1: Dorados terminó de manejar el primer tiempo donde pudieron hacer más goles. O sea, San Luis estaba como en shock, o sea, no sabía sí, qué estaba sí. pasando con el Super Dorados. Y Estaban no... muy mojados. Sí. El segundo tiempo de San Luis salió muy diferente. O sea, okay. eran otros, o sea, no sé qué pasó en el vestidor. Y anotaron dos golazos en seis minutos. <risa> partido de locos. Ok. Yo creo que era la portería, como que ese lado, como que los charcos
0: te tiraban paro, ¿no? ¿Estás hablando de la Champions o de la Copa MX? De
1: la Copa MX. Ah, miren nomás. De la famosísima Copa MX. Está muy bueno este partido. Si sí, pueden verlo, véanlo, está muy bueno el partido sí, O sea, sí. obviamente El segundo tiempo está mejor okay. no, el, el primer tiempo eh, Vean 15 minutos, los 15 de los goles Ya ahí están muertos Después del segundo tiempo es una joya eh. okay. Es una joya de partido Entonces, este Pero no pudieron hacer mucho jugándose un partido agónico Durante 30 minutos uh -huh. o sea, Todavía iban 3-2, al 60 Todavía había posibilidad de poder ganar
0: Sí, estaba dividido el partido, no o se podían empatar en cualquier momento
1: Exacto eh, más una gran actuación de Frausto que salvó en varias veces el arco desde ahí Frausto estaba apareciendo el partido terminó con un 3-2 a favor de Dorados
0: vámonos ¿eh? y ya quedó así un partidazo no para la historia de, de la Copa MX con Frausto de fibra
1: exactamente, muy buen partido donde Dorados no sé qué hizo en el segundo tiempo dónde se metió pero, pero no no pasó nada terminó el partido y la llave se cruzaba con el Necaxa todos los equipos del ascenso sacaron en esta ronda a los equipos de primera
0: vámonos entonces ya puro muertazo estaban en la Copa.
1: Sí. Correcamino sacó a Tijuana en penales. Neza sacó a Pachuca en penales. <risa> y Necaxa sacó a Toluca en penales. Vámonos. Solo Dorados ganó en los 90 minutos.
0: O sea, de aquí iba a haber un campeón de ascenso, y iba a haber un campeón Así de ascenso. Así
1: es, y a partir de ese momento todos los equipos querían hacer historia siendo el primer equipo de una liga inferior en convertirse campeón de la Liga MX.
0: O sea, la Copa MX superó a la Champions League. ¿Cómo? Sí, porque la Champions League desde hace mucho no ve un campeón diferente, no, ah, no, no, un no, campeón no. nuevo. Y la Copa ya lo hizo.
1: Sí, en el primer año de
0: reg dijo, regreso, de "Regreso y regreso con todo." Sí,
1: regresó muy épica. No, y todo <ríe> el partido de la final está más 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 épico. Ahora en el Estadio Victoria, un 24 de octubre, les tocaba ir a jugar al cuadro sin sinaloense, que días antes tuvieron un pleito a golpes con los jugadores del Tecos <ríe> ya en Ya los goleaban,
0: ya los habían goleado
1: muchas veces. Sí, sí, sí. Pobrecitos. Este, que en esa liga ninguno de los dos andaba muy bien y luego se pelearon y no, fue... Un, cualquier cosa. fue, sí, fue un problema muy, muy feo el que pasó en, en la cancha de allá de Jalisco en el 3 de marzo, el Estadio de Tecos.
0: Qué lamentable.
1: Así es. Al final no hubo eh, bajas importantes para ese partido, ya que el jugador más importante en la cancha estaba adent adentro y entero para jugar, el Capi Cuauhtémoc Blanco comandaba a su equipo
0: a la final. No, ¿y el Cuau cómo te calienta? Yo creo que ahí hubo un, un pleito con el Cuau. Fíjate que no. ¿No? Hasta cuau,
1: temo que estaba calmando. <risa> Fue rarísimo ver eso. Okay, okay. De hecho, ya casi no...
0: Es que estaba grande, ya se Ya se, cuidaba, ya era... ya se Sí,
1: sí, ya no sí, le tiraba los No, ya no estaba para eso. Realmente sí cambió mucho su forma de ser. Se veía más calmado en la cancha, muy concentrado, muy profesional sí, sí. el tipo, la verdad. Es pues como un Tlatuani, ¿no? Como lo que es. <risa> como lo que es el Tlatuani. El latuani el, el de, de Morelos, ¿no? De Morelos. El latuani Morelos. El eh, mismo puso casi una asistencia el Cuauhtémoc. Uh -huh. Si no fuera porque Navarrete se le pasa el balón, <risa> portero de Necaxa, para el que le caía el primero de Dorados. O A Navarrete se lanza y ¡pum! se le va el balón. <risa> le pone una asistencia al jugador al delantero de, de Dorados. extraño, ¿no? Pero eso fue el 75, donde no le pasaba nada al partido. Está muertazo, sí, estaba muerta Sí, estaba horrible el partido. Pero al 79, empata el Necaxa. Y se pone bueno. No. <risa> Gracias a otro error de la defensa necaxista. Donde no se, no se hablan. Háblense. Okay. Un, un, este, un defensor, no sé si es central. Le, re, le quiere salir pues, reventando el balón. Y le pega a un compañero y le deja el pase otra vez a un jugador del Dorados <risa> para que meta el gol. O sea, los dos goles fueron accidentales
0: Como toda la toda la copa de Dorados fue accidental <risa> Sí.
1: Colocándose en la final... Un, este Un partido que la verdad le faltó mucha espectacularidad. El de San Luis está mil veces mejor. Okay. Y su partido que es el de Correcaminos, que jugó este los cuartos de final, uh -huh. contra... ¿Contra quién jugó? Este... Estaba... Contra Tijuana, uh -huh. quedaron 5 a 5 en el partido. su madre! O sea, en cuartos de final. En semifinales se empataron unos con esa y otra vez ganaron en penales, pero regresamos. Este, en, unos, en unos instantes. Ok.
0: Y regresamos para terminar esta grandiosa historia donde el Gober hace historia.
1: Así es. Por el otro lado de la llave estaba Correcaminos que pasó a la final tras otra vez ganar en penales a Nessa 4 a 3 después de empatar a un gol. Uh -huh. El corre fue peor que Dorados en fase de grupos, pero por poco. O sea, no, no fue una gran diferencia. Hicieron 11 puntos en total. Está difícil, ¿eh? Está difícil ser peor que Dorados. Sí, pero fueron un poquito peor. Aunque otros factores lo dejaron este, más encima de la tabla general, quedando en el quinto lugar.
0: Uh
1: -huh. Ambos equipos le anotaron 13 goles en la fase de grupos, pero Corre hizo 12 goles y Dorados solamente anotó 10. No puedo entender eso.
0: ¿Cómo pasas con, men o sea, con menos goles? ¿Sí me ¿Sí entiendes? ¿Cuáles diferencias en negativos?
1: Sí, de hecho Morelia creo que tenía más 8. <risa> no te y no tira. pasó. <risa> Sumando los goles de la fase de eliminación de Correcaminos, a los que anotaron otros seis, uh -huh. 18 goles antes de la final sumaban, pero también tenían seis goles más en contra. Okay. Entonces eso también los dejaba con una diferencia de menos uno. Ahí está, el dato. Mientras que Dorados hizo 5 goles más y recibió 3 que también lo dejaba con la misma diferencia negativa. <risa> o sea que llegaban igual, okay, llegaban sí, sí. igual, no había mucha diferencia. Sí. Equipos del ascenso, equipos que sufrieron para pasar, uno sufrió porque apenas ganó por un gol, otro uh -huh. sufrió de más por ganar en penales. Por eso, penales todo el tiempo. Exactamente, pero que también hizo goles y... Bueno, pues el Chelis defender, defender, pues no.
0: No, ¿verdad? Como que se le da más poner orden, ¿eh? de alguna forma. Sí. Es la orden del Chelis. La final fue en el Estadio Marte R. Gómez, allá
1: en Tamaulipas, el primero de, no... de noviembre del 2012. Ajá. Uh -huh. La noche de jueves fue perfecta para tener el estadio lleno. No solo se jugaba la final de la Copa MX y se asistía a un evento histórico. Era Día de Muertos. Vámonos, qué, qué raro, ¿no? Qué irónico. <risa> <risa>
0: <risa> ¡Qué irónico! Sí, uno no lo quiso decir así al partido, ¿no? pero bueno. Estaban jugando en Día de Muertos. Estaban
1: jugando en Día de Muertos. Unos muertos. Sí. <risa>
0: Está bien. Así que
1: ese día, uno que otro aficionado asistió hasta con, disf con disfraz al estadio. <ríe> del pez, ¿no? Eh, muchos este, fueron con máscara y así. Okay. Pero así como tal, tal disfrazados, no. Okay. Es un decir, que... no disfrazado. Sí. Este, también las localidades del estadio se, se agotaron, según le caen quince mil personas... Había gente hasta arriba del techo del estadio, o sea... Serían como 20.000. <ríe> sí, más o menos, eran, eran muchas personas. Era una cosa desenfrenada porque el corre jugaba. Y el corre, pues, le había metido emoción, ¿no? Ok. El correcaminos del profe Chelis salió a la cancha con un 3-4-3. Vámonos, sea ofensivo. Que al mismo tiempo presumía una cuera tamaulipec ¿Qué es eso? que es una cuera tamulipeca? es una chaqueta de Tamaulipas, originaria de Tamaulipas, tiene detalles como, no sé, balazos, no, <risa> hey, no, este, tenía, bueno, es que no sé cómo describirla, okay. si nos están viendo en YouTube este o en IGTV, pondré una imagen. De... Pues es así, pues es pues así, busquen cuera Ok. y ahí está es Chelis traía una cuerda de Tamaulipas muy bonita, negra con detalles en dorados. Uh -huh. eh,
0: bonita. Ahí vemos tu falta de descripción. ¿no?
1: Sí. Ok, está, está bien. Este, es una chaqueta, es una chaqueta, pero tiene como. Pero ah, no sé. ¿Eh? Pero, pero de Tamaulipas. Eh, entonces salía con Vázquez Mellado en la portería.
0: Uy, uh -huh. oh, Vázquez Mellado. Ay, desde ahí haciendo historia. Ahí, ahí no se le pasaron los varones así. No. No, de hecho tiene una. Hay
1: mucha curiosidad en esa. Ahí
0: en esa estaba Grande de la, Vázquez
1: Mellado. Sí, ya estaba. Ahí ya estaba Grande Vázquez Mellado, sí. Este. Salvador Silva, Ricardo Jiménez y Hugo Sánchez en la defensa. Rodolfo Espinosa Felipe Ayala, Pablo Aja y, Fern, y Bernardo López en la media cancha. Roberto Niurse ...Eder ah. Pacheco y Nicolás Oliveira como delanteros... ...estos últimos tres eran los únicos extranjeros del cuadro titular. De hecho, ahorita Núñez está en Pachuca, ¿no? Ahorita está en Pachuca, Núñez. Y ya está bien grande también. Sí, tiene treinta y... ¿qué? ¿34 años? No, treinta y algo así. ¿Cuántos uh -huh. tenía ahí?
0: Este, Hace ocho años, 28. Veintiocho. Uh -huh.
1: ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. Impresionante. Por parte de Dorados, Paco Ramírez salió con Alfredo Frausto en la portería... ...Rodrigo Folle, Gerardo Castro... Eh, Castillo, perdón, Helio Castro y Fernando López en la defensa Javier Güemes, Mario Zuna Lorenzo Ramírez y el capico Autemoc Blanco en la media Daley Mena y Juan Hernández cerraron la alineación de 4-4-2 con solo dos extranjeros en el cuadro titular
0: Ok, aquí Güemes y el Mono se van a a, este, a Querétaro después, ¿no? No,
1: Güemes se va a a Cholos? Ah, va a Xolos. sí, cierto sí, y, el, y el Mono, este, creo que sí se va a Querétaro, a Querétaro. Uh -huh. Eh, la gente tamaulipeca estaba muy metida en el partido. O sea, desde que inició, este, abuchaban cuando entraron los de Dorados y sobre todo al número 10 de la cancha de 39 años
0: de edad. No sí sé si me daría miedo entrar en un estadio en Tamaulipas. Sí, ¿verdad? Sí, más en una final dices, hijo de su madre". Uy, pero
1: fíjate que a pesar de que, este, de que pues iban ganando y así no, nada se descontroló. Y, y en ese estadio es muy fácil que se descontrolen las cosas.
0: Okay. Porque de hecho, no, ¿Cómo se llama la, la barra de Tamaulipas? No, esa es la de este la de las jaivas, los Terrorize.
1: Ah. No, la de, la de tamalipas no sé cómo se llama. ¿la? Ok. Hay ah, algo de furia naranja, una cosa así. Este, no sé. ¿Por qué furia naranja? Porque les dicen así, ¿no? Los naranjeros, porque son naranjas. ¿A poco? Sí. Ah, sí. no sabía. Creo. Ok.
0: O otro riesgo en este programa, Nos ¿no?
1: estamos arriesgando. Bueno, los... son de... <risa> se visten de naranja, chavos. Ay, qué bonito uniforme tenían en esa Copa MX. Siempre, este... Correcaminos casi jamás trae este, patrocinadores en su playera. Y esa playera está muy bonita. Sí, muy, muy, es muy bonita esa playera. El partido le empezó ganando dorados al minuto 4. Okay. Como siempre madrugando. Sí, sí. Y Así con no errores. Sí. Uh
0: -huh.
1: este, luego al 39 expulsaron al Mono Zuna.
0: Ya uno menos.
1: Exactamente. Pero por una mano en el área. Fue una mala expulsión. Porque qué no era mano? No era mano. Porque al final, creo ver... Lo puse en cámara lenta. Ok. Que quien primero le pega el balón en la mano es al jugador de Correcaminos, al delantero
0: okay, o sea, los okay.
1: dos saltan, obviamente pues, saltan como con la mano arriba
0: uh -huh. este ¿por qué? porque así no se ve saltar ¿verdad? tampoco.
1: No lo sé, pero el punto es de que le pega la mano a, al jugador de bueno, en el antebrazo, al jugador de este de Correcaminos, y el balón se desliza y termina por pegar en la mano del Monosuna, pero primero toca la al jugador mano. del Correcaminos ok, entonces es muy malo ahí Sí, bueno, pues marcaron penal, ¿no? El penal lo convierte, el corre para irse al vestidor con el empate y 45 minutos para ganar el partido por superioridad numérica. Ya lo tenían en la bolsa, Sí. Entre comillas. Empatado, tenemos un jugador más, falta un gol. ¿Qué puede pasar? Estamos ¿no? en casa. Uh -huh. ¿Qué puede salir mal? <risa> Dorados aferró okay. todo el segundo tiempo. Va atrás. Pero al 81, Niurce, el panameño, anotó el de la ventaja tras una extraordinaria jugada ofensiva.
0: Una triangulación impresionante. Sí, una
1: buena triangulación. Este, donde los defensas de Dorados tiraron el fuera de lugar y cuál fuera, papá, todos están en línea, vámonos para adentro. Este, al 89, en un Ave María, donde todo Dorados estaba al frente, le cae el balón a un jugador de Dorados que remata tras una muy buena anticipación de Vázquez Meñado. Uh -huh. Le sale muy bien, anticipa muy bien el movimiento del delantero, que hace que el balón choque contra el jugador sinaloense. Uh -huh. Pero el árbitro vio lo contrario y marcó tiro de esquina. Era saque de meta y marcó Esquina. Porque dijo, hay que ponerle emoción. Hay que ponerle emoción. Era, yo he dicho lo mismo, ¿eh? es más penal. <risa> <risa> y como ya era la última jugada del partido, al minuto 90 más uno, eh, se lanzó el portero Frausto. Vámonos, con todo. El centro fue a primer poste
0: uh -huh. de Don Cuau.
1: <risa> Tras una prolongación, okay. el balón cae en los pies de Frausto. ¿Y qué pasa? Frausto reventó el portero. Le metió un trayazo, rompió la red, rompió el balón. ¿A poco? Golazo de Frausto en el último minuto. Que no tenía marca.
0: <ríe> Ese portero.
1: Sí, no tenía marca porque era el portero y te metió gol él.
0: Sí, de, de hecho, si atacas con todos, te haces en desventaja con uno. ¿Te das cuenta de eso? Sí, pero como nomás tenían 10, estaban justos. Ah, muy cierto. Ay, vámonos, ahí está el dato. Bueno, bien. muy mal, ¿eh? Ahí es que el alguien cheliz... tenía doble marca. Pero es que si te das cuenta, es el, er... el error de Chelis desde siempre. Marca por persona.
1: Marca por persona. Zona. Marca por zona. Uh -huh. No es de que no tuviera marca, tiene razón. El Chelis, marca por zona Sí. Mucha razón. Bueno, pues al final, Frausto empata el partido y como toda la Copa MX. No excediendo minutos, no excediendo partidos, nos vamos directo a los penales.
0: Como debe ser, ¿no? Ya. Sí, ya. Sin desgastar al jugador. No, sin hacerle la emoción.
1: Pues por la noche, te amaulipas, está peligroso. Vámonos a ti. ¿no? <risa> sí. Sí, que no queremos. Vámonos. Ah. Eh, Correcaminos tiraría su tercera tanda de penales en todo el torneo. Y Dorados tiró la primera.
0: Entonces ya Correcaminos. Es que de alguna forma, ¿quién se pone más nervioso? ¿El que ha tirado o el, el, el que no ha tirado? Para mí. Correcaminos está en desventaja. ¿Por qué él Porque le había tirado? pudiste estudiar los penales. Sí, sí, sí. Exacto. Ya tiraste dos veces. El otro pudo haber visto dos veces donde tiraste tus penales. Sí, pero hay algo curioso.
1: Ningún portero atajó ni un penal. <risa> Entonces, abrió la tanda de penales el corre con Yurse, que empató. Uh -huh. Y Coctemo Blanco, por parte de Dorados, también anotó y nos saca el festejo más épico de la Copa MX. <risa>
0: El sí. capi. O sea, o sea, ¿qué tan mal tiene que estar el partido para poder festejar a nota un penal?
1: Muy mal, ¿no? De hecho, no fue un partido bueno. ¿No? No fue un partido bueno.
0: No, pues ya, ya te escuché decir los momentos importantes y fueron tres. Sí. O sea, el segundo <risa> tiempo no existe. Sí. Hasta el 81. Uh -huh. Pero gracias a que alguien se amarra. Sí.
1: El quinto penal, eh, perdón. Pero Rodolfo, este... Ay, me estoy confundiendo. Los dos equipos anotaron los tres primeros penales. Uh -huh. Bien ahí. Sí, muy bien. Pero Rodolfo Espinosa voló el tiro penal. El mismo que anotó el penal que le marcaron al Monos una que no era penal y que sí lo convirtió. Karma. <ríe> Aviles Contrana, güey. Ah, sí, así. Así la voló <ríe> solamente que el lado derecho del portero, no izquierdo.
0: Wow, eh, eso eso es, este pues, karma. Karma, justicia no, pues otra... en el
1: fútbol. No hay otra palabra. Es sí. que mira, primero, no es expulsión del mono, ok, uh -huh. no, ya anotan el penal y de todo. Dorados empata el partido en un tiro de esquina que no era tiro de esquina. Ok. O sea, básicamente los perjudicaron en un punto del partido, pero lucharon y al final les terminó beneficiando. Estaban a mano, ¿no? Sí, o sea, no te puedes quejar como correcaminos porque te marcaron un penal que no era. Sí, sí, sí. Porque te marcaron un tiro de esquina que no era O sea, como que todo quedó al par Y al final la suerte decidió Porque los penales es un
0: volado Aparte era un penal y un tiro de esquina no se compara en nada No, ¿verdad? no
1: pues Tienes no. toda la razón Creo uh -huh. que ni hasta, hasta le salieron de bien <ríe> Un poquito Por el lado de Dorados el tiro fue acertado El okay, cuarto penal sí, sí. El quinto penal de Corre también entró Ahora el quinto penal de Dorados Lo iba a cobrar Frausto, el portero Que le pegó con un tubo al balón Y festejó el título <risa> Le Otra pegó vez. durísimo. Otra vez. No tomó ni impulso. Nomás, pam, pa' adentro. Vámonos. vámonos. Seguro, está muy inspirado. O sea. Oye,
0: no manches. Esta final es un total. O sea, la de América Cruz Azul es un déjà vu. Sí. O sea, uno menos. Últimos minutos. Empatas, penales. Portero, el héroe. Da igual.
1: El rival te ayuda. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Eh, goles accidentales. no Wow. Impresionante. Wow, wow, esta final está para recordarse, ¿no? No porque haya sido buena, sino porque es épica.
1: Es muy épica. Te puedes reventar 15 minutos del partido y da lo mismo que te avientes todo el partido. O sea, <ríe> da lo mismo que veas la tana de penales a que veas los últimos 10 minutos. Okay. El portero fue el héroe. ¿Cuándo uh -huh. se da eso?
0: No, casi nunca. Y de hecho que el portero no te un gol, hacer, está en la gloria ¿no? como portero.
1: Enrique Bonilla le entregó la Copa a Coutemo Blanco. La nueva Copa, que de hecho se remodeló.
0: Esa Muy bonita,
1: creo que es lo que más me gusta.
0: Que traicionó a la patria, y le entregó a Tlatuani un, un regalo, ¿no?
1: Sí, wow. Este, qué cosas. ¿Es así o no, no se nos hace ¿Quién diría, no? Que alguien que le entregó la copa a un equipo del ascenso después los eliminaría.
0: <risa> <risa> ya ves, el enemigo está en casa. El enemigo, se
1: veía tan buena onda bonilla ahí. Regresan
0: bonitos y viejitos. ¿sí? Regresando
1: a la copa MX diciendo, <risa> sí, vamos a ir al Libertadores. No manches, qué cosas. Este, entonces sí, Coctemoc Blanco alzó la copa Convirtiendo así a Dorados En el primer equipo de la historia del fútbol mexicano En levantar la Copa de México Siendo equipo de segunda
0: división El primero y el único El primero y el único Y posiblemente el último, no lo sabemos
1: No, no lo sabemos
0: Y así está, ¿no? Dorados haciendo historia Y marcando un episodio en su historia Que nadie pensaría que tiene algo importante Y lo tiene
1: Sí. Y a partir de ahí los equipos de Primera División dominaron la Copa. Como siempre. Sí, les entró ahora sí. Ah, no manches, sí deja dinero. <risa> ah, sí llena estadios en la final, pero sí, pues sí. llena. Y la verdad creo que el, fo el formato fue mejorando. Uh -huh. Este formato, el, que, el último, el de la 2019-2020, creo que fue el peor de todos porque había partidos a visita. Y creo que la Copa es a un partido y penales y que empatas y ya.
0: Sí, de hecho sí, ¿no? Está más, está más emocionante de directa porque... Bueno, ningún equipo se va a guardar, ¿no? Van a, pues, a tener un buen resultado de alguna forma. Podemos ver que hay partidos muy muertos, pero pues es, son equipos de ascenso, ¿no?
1: Sí, que también no tienen una plantilla para rotar, entonces es pues, un volado, ¿no? Y si metes
0: a la banca, obviamente pues van a estar pues con menos talento que los demás.
1: Y pues hasta aquí la historia del Dorados campeón. ¿Qué? que se haya gustado. Que spoiler alert, perdieron la final del ascenso en diciembre. <risa> <risa>
0: Se les da a perder finales.
1: Se les da a perder finales, ¿eh?
0: O sea, Dorados gana Liga y dice, no, ya, como que no quiero ascender al final, ¿no?
1: Sí, como Se que queda. voy a perder el partido por el ascenso. <risa> <risa> sí.
0: Qué raro, qué raro es Dorados.
1: vaya vaya Muy, muy raro, la neta, sí, tiene una historia bien rara. Y Coctemo como... Blanco, o sea, Coctemo Blanco a sus 39 años que sea tu mejor jugador es impensable. Ser el mejor del
0: pueblo aún después.
1: Sí, a los 41, ¿no? Sí. Uf. No manches.
0: Ya jugaba puro de taquito, ya ni podía correr. No, ya no. Ya no podía correr, ¿no? Ya Salía no. en
1: el FIFA, me acuerdo, todavía. <risa> sí. Salía en el FIFA, era el jugador más lento del FIFA hasta eso.
0: 45, ¿no? Tenía, Tenía un
1: récord, mira, hasta, hasta eso, el desgraciado. <risa> el
0: Gober. ¿Qué te pasa, eh? El, el Gober.
1: gober. No, ya no puedo pisar Morelos.
0: No, ya no. Bueno, eh, ya nos vamos. Espero no les haya gustado. Les hayan suscrito ya y le hayan dado me gusta, lo hayan compartido y han dicho, ah, qué bueno este este episodio, ¿no? Y Hist pues,
1: historia pura historia pura
0: así es este esto es el miércoles de N de cancha y hicieron en, to en todas nuestras redes sociales como arroba a N de cancha Facebook Twitter Instagram y TikTok eh, ya en Facebook pues ya mejor pásense a IGTV ahí están también los capítulos y fotos y arte generalmente
1: y este será el primer episodio exclusivo bueno editado específicamente
0: para IGTV ah así sí, ¿Sí? ¿A poco? Sí, sí. Vertical.
1: Vertical. Vámonos. Pero, o sea, también estará en horizontal.
0: Díganle que sí. Estará
1: adaptado. <ríe> Lo van a ver, les va a gustar. Está bien, gracias. Bye.